0: Após longos anos de caminhada cristã, eu conheci pessoas maravilhosas, generosas, verdadeiros irmãos em Cristo, amigos mais chegados que irmãos. Fui pastoreado também por gente boa de Deus, gente que me orientou, que me ensinou, que me repreendeu quando necessário e contribuíram para que eu fosse quem eu sou hoje. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Mas por outro lado, ter acabado de começar na caminhada cristã, ou mesmo ter décadas nesse processo Não exclui a possibilidade de que a gente se depare com lobos em pele de cordeiro Líderes mal intencionados, manipuladores Que caminham a anos luz daquilo que Jesus deixou como legado para cada um de nós E o pior, eles arrastam muitas pessoas consigo Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o episódio de número 92 do Resistência Podcast E a gente vai bater um papo hoje sobre como se comportar Diante da descoberta de uma liderança que não corresponde ao padrão estipulado por Cristo. E para tanto eu recebo hoje aqui meu querido primo, amigo e irmão Daniel Oliveira. Fala aí Dan.
1: Fala, Rodrigo. Fala, família da Resistência Podcast. É com grande alegria que a gente está aqui mais uma vez, né? Participando aqui do CASH e que Deus esteja nos abençoando, né? Para estar falando desse assunto que é tão importante né, para a igreja hoje, porque quando somos, estamos debaixo de uma de uma liderança que não segue a palavra de Deus, isso com certeza traz malefícios para a nossa caminhada cristã, né, experiências ruins. Infelizmente, né, a igreja acontece isso de ter o joio, de ter o trigo, de terem bons líderes e maus líderes. E a gente às vezes tem que lidar com isso. Mas se Deus nos permitir, a gente vai dar uma luz aí sobre esse assunto e esperamos que os ouvintes possam, né, os que estejam envolvidos numa situação dessa, possam lidar com essa situação da melhor maneira e ficar em paz com seu coração e com Deus.
0: É isso aí. E para fechar o time aí, mas não menos importante, meu grande amigo Will Soares. Fala aí, Will.
2: Fala, Resistência, tudo bem? Fala, Rod, tudo tranquilo, cara? pão que a gente não faz isso, hein? É verdade. Aquele, papo, aquele papinho gostoso, aquele papinho maroto, aquele papinho de várzea. Dá saudade, né? Dá saudade, cara. Mas, cara, que a gente, com esse que a gente consiga ajudar, é, as pessoas, como o Dan falou, pessoas nessa situação, porque nós precisamos de bons pastores, cara. Porque pastores ruins tem bastante, infelizmente. Então precisamos... Não só reconhecer, respeitar e admirar, mas precisamos ser cuidados por bons pastores.
0: Quem está ouvindo a gente aí, de repente, não faz ideia né? como é que, a gente, como é que são os processos do, do Resistência aqui para a gente selecionar quem é que vai participar de, de cada episódio. Né? Mas aí eu recebo as sugestões dos ouvintes pelo Instagram, pelo, pela Confraria Resistência, o pessoal que grava também né, dá sugestões de, de pauta para a gente fazer. Eu tenho algumas ideias e anoto também aqui e tal. E esse ano a gente fez diferente. né? Eu pedi pra, fiz uma, uma planilha com todas as pautas do ano e pedi para que cada um marcasse as pautas é, que gostariam de participar. Né? Claro, dentro do número de participantes que a gente estipulou aqui, né? mas a gente tem uma certa liberdade de escolher aqueles assuntos que a gente gostaria de falar. E isso é legal de certa forma, né? Porque nesse episódio só o Daniel e o Will marcaram, ah, dizendo, né, claramente, que gostariam de participar. E aí a gente acaba falando sobre aqueles assuntos que a gente tem mais familiaridade ou que a gente já viveu. Então, assim, acho que pra gente partir aqui, pra gente começar esse primeiro bloco, vou fazer uma pergunta que pra mim é a, a resposta é meio óbvia, mas o ouvinte não sabe, né? É, vocês já passaram por esse tipo de situação na caminhada cristã? Vocês se depararam com lideranças que caminhavam distante daquilo que, 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 é, que se designa como ensinamento de Cristo, como evangelho, como uma vida cristã sadia, como uma liderança sadia. Vocês viveram isso na, na caminhada de vocês? Por isso vocês escolheram falar sobre esse episódio?
2: Então, é, deixa, eu, deixa eu deitar aqui no divã, porque, <risos> porque cara... É...
1: Senta que lá vem a história. Vou
2: mexer em feridos, né? É, cara, eu vou te falar, são cicatrizadas, tá? Divido que estão cicatrizadas. Foram uhum. cicatrizadas por, por, por um pastor no último lugar onde eu congreguei no Rio de Janeiro. Pastor João, um beijo pro senhor. É, porque eu fui, já fui expulso de duas igrejas, né?
3: Deixa.
2: Da, da, sabe disso, da, Daniel sabe disso, você também sabe disso.
0: É, isso não necessariamente faz a liderança ser ruim, né? De repente era uma liderança que tava só ligada em você, né? <risos> <risos> a igreja só estava certa,
2: uhum. né? Mas é o que acontece. A pregação de púlpito, ela, ela era ótima. Só que a ação fora dele era uma ação ruim. Uhum. Era, uma, era uma forma de, de liderar, de gerenciar as coisas de forma um pouco ruim. Talvez devido a pressões da vida, porque a gente sabe que... que só porque tem um PR antes do nome não quer dizer que não, tem, não, não viva e não esteja sujeito às coisas que nós estamos vivendo aqui. Com certeza. Só que a forma é, eu, não, eu não quero expor a, a situação porque envolve mais coisas, mais
0: pessoas uhum. tal, mas... Envolve, envolve judeus, prostitutas. <risos> não, né? É não, outra não. história. Não, não.
2: É uhum. outra situação. Mas, mas como envolve terceiros, não envolve só a mim, né? Uhum. É, essa, é, foi uma situação que foi muito mal gerenciada foi muito mal engembrada é, a, 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 na, nessa primeira igreja que, a gente foi, que, que eu fui expulso é, f, foram podando, podando, podando até que chegou numa situação que tu assim, cara assim ou você fica ou você sai, é isso e, da, e na segunda eu, eu fui literalmente convidado a, a me retirar porque a gente fe, contestou que já tinham três cultos que não tinha pregação, era só o era só louvor. Caramba! Foi, foi isso. E, e quem, quem o, o Daniel sabe também onde é? O Daniel, Daniel esteve comigo nos dois momentos? Nos dois? Foi, <risos> sim senhor. Ah, fala aí, Daniel,
0: me envolve nisso não, cara. Sim não, senhor. Sim, sim.
2: sim senhor. Na, 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 não, na, na, nas duas igrejas você sabe o que, que é, das duas igrejas.
0: Ah, tá. segunda... Se é. faça de desentendido, Daniel. Vocês dois
2: fecharam duas igrejas. Isso. Fechamos, não. Se bem que hoje em dia as igrejas também não existem mais. Olha aí. Mas Deus pesou a mão, hein? Deus pesou. Tá vendo? Foi lidar com o um ungido? Olha aí, ó. Toma aí, ó. Mas, Mas o que acontece, cara? É... Na segunda, quando a gente contestou isso, nós fomos, colo... nós fomos colocados, fomos eu e mais duas pessoas, e o pastor falou assim, gente eu queria convidar vocês a se retirarem o Daniel já não estava mais eu quero convidar vocês a se retirarem tal, 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 porque não dá pra vocês são impastoreáveis, papapá e eu tinha meio que prometido para mim nunca nunca mais pisar em uma igreja eu falei assim, cara, não, vou, não quero, não tô mais afim chega, até que eu fui para a segunda igreja do Nazareno, lá onde eu fui tratado, fui curado e por aí vai mas a forma a, 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 gente, a gente tem que prestar atenção não só no que o cara prega porque muitas vezes o que se prega é muito bonito. Uhum. Toca a gente na emoção. Mas só quando você começa a conviver e a ver a liderança do pastor, sabe, como ele tra... não só como ele trata as pessoas, mas como ele trata as situações de crise, que é aí que a gente começa a entender como é que, como é que funciona essa, essa questão de, de é, líder bom, líder ruim, é, verdadeiros líderes, líderes falsos. Sabe? Eu não duvido que aquelas pessoas... É, mereciam ter um antes do nome, sabe? Mas comigo foram líderes ruins, uhum. sabe? E, e, tem, e vamos botar assim, ainda tem isso, tem, tem líder que é bom para algumas pessoas, tem líder que é ruim pra outras, e isso acontece também,
3: yeah. uhum. sabe?
2: A não ser que seja, a, a não ser que seja muito escancarado, sabe? Que a pessoa pregue prosperidade, que a pessoa chegue e pregue aquela é, 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 barganha com Deus, de dízimo em troca de benesses, aí é outro papo. Você está
0: falando mas... aqui da liderança mais mais light, assim, ela no primeiro momento parece que é uma coisa sadia, parece que que está cumprindo princípios bíblicos, mas a partir do momento que você começa a se envolver mais no trabalho, está mais próximo, Isso. você percebe algumas situações esquisitas, né? Sim.
2: E, 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 a gente, e eu acho muito, É porque o pastor fica numa situação que ele é uma situação muito limite, né, cara? Porque por conta da raiz católica no Brasil enxerga-se o, o o pastor como o vicário do Filho de Deus sabe, como se ele fosse o substituto de Deus na Terra, é isso, uhum. basicamente isso, assim que assim se enxerga, e não é isso, sabe, não é isso ele é um cara para cuidar das ovelhas de Jesus ponto então, é, é, exigir uma perfeição dos pastores, eu acho também que é e muitas vezes a, a, alguns pastores se colocam nessa posição de ter que ser perfeito, ter que estar perfeito, e muitas vezes cai, a gente já viu Jimmy Swaggart, a gente já viu Billy Graham, Billy Graham não, perdão o Caraca, Billy... não, esqueci o nome dele Enfim o Mark Driscoll, lembrei uhum. Mark Driscoll também teve, teve esse problema Então a gente vê Esse tipo de situação Esses caras, Essas pessoas não são perfeitas Mas ao mesmo tempo elas não tem direito de ser cruéis Sabe uhum. Não tem direito de ser cruéis Então essa é a minha introdução lá, nessa, nessa fala aí
0: Eu acho que quando a gente olha pro, pro pastor Como mais um né? ele é mais um servo, ele tem uma, tem uma função diferente dentro do ajuntamento, uma função bem específica, né? talvez não tenham tantos outros ali dentro que exerçam a mesma função, mas ele é só mais um irmão em Cristo. Né? Exato. Não é o pai póstolo, não é o, o representante de Deus diante daquela igreja, ele é só mais um irmão. Né? E eu acho que é exatamente isso que você falou, o brasileiro vem dessa cultura católica, papal, né? E aí ele olha para a figura do, 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 do pastor como uma, alguém acima de todos os demais, né?
2: Eu, ve, eu vejo muito isso em certos lugares, quando as pessoas chegam para o pastor para pedir é, para ele, ele intervir em qualquer tipo de situação.
3: Uhum. Por,
2: por exemplo, quando ah pastor não sei o que ora por mim, papapá, pastor vai hora, beleza? Aconteceu uma outra situaçãozinha, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, papapá. Aí, pastor, meu filho não quer obedecer, conversa com ele. Cara, aí o pastor se torna babá daquela pessoa, representante de Deus para aquela pessoa. Porque, ela, porque aquela pessoa ou não foi ensinada, ou ignora o fato dela estar a um joelho de distância de Deus. Uhum. Sabe? E isso acontece uhum. muito.
0: A gente vê isso em qualquer denominação. Muitas vezes isso parte da própria liderança, né? Que cria essa imagem para controle, né? Parte. Uhum. Exatamente.
2: Exatamente. Então. Aí o controle começa desse jeito. Aí ele vai escalando, cara. Uhum. Vai escalando a ponto de, pô, se você for namorar, você conversa comigo, não sei o que, cara. Tem, tem, eu já vi relatos de pessoas que conversam antes com o pastor do que com os pais. Uhum. Eu acho isso um absurdo. Porque quem tá lá no dia a dia, quem tá roendo osso, são os pais, cara. Sabe? Então, eu acho que o pastor também, ele tem que ir até certo ponto. Se a pessoa não quiser que ele entre, ele simplesmente não pode entrar. Para mim, mim é assim que tem que funcionar. Uhum. Então, é, eu acho que tem que ter esse bom
0: senso da liderança
2: também. Mas isso aí a gente pode, pode entrar mais para frente. Sim.
0: E você, Dan, já passou por alguma situação uhum. dentro disso que a gente está conversando aí? Quer dizer, já porque o Will já, já entregou, já deu spoiler da sua parte, né mas enfim, é. vai lá. Não,
1: eu... Como o Will falou, eu tive um problema com o um pastor. Né? Ele... Teve um posicionamento e eu me posicionei contra, né? Estava acontecendo um problema dentro da igreja, né? Ele recebeu um e-mail de uma pessoa, uma pessoa mandou um e-mail para ele, ele deu uma resposta usando a Bíblia para para justificar a posição dele. E eu não achei consistente o posicionamento bíblico que ele quis apresentar. E aí eu respondi todo o texto que ele tinha escrito, eu rebati o texto dele todo. E aí ele não gostou, mandou um e-mail para mim lá né? e não falando sobre os pontos, que eu contrapus os pontos dele, mas mais me, me, me denegrino. Querendo... E aí, a situação ficou meio ficou, ficou muito chata, né? Eu falei para ele, ó, que deu... Eu fiz o... Segui a instrução de Davi, que deu julgue entre mim E, ti. e aí, eu peguei a minha sacola e <risos> saí fora, né? E...
0: Eu acho que eu lembro disso, cara. Eu acho que tem bastante tempo, né?
1: Foi, foi em 2008. Eu não concordei, às vezes a gente tem, a... acontece essas coisas com posicionamento, eu não gostei do posicionamento que ele tomou, mas ele quis se justificar na Bíblia, eu achei que a justificativa dele não foi correta e eu rebati. Eu acho que eu surpreendi ele, porque na igreja a gente estava lá, mas muito quieto, quase não. Num... nessa época a gente já não estava fazendo muita coisa, talvez ele não esperasse que eu fosse, né, que ninguém fosse se manifestar com em relação ao que ele tinha escrito, que muitas pessoas na igreja tinham meio que uma adoração por ele, pela pregação, pelo jeito que ele pregava realmente muito bem.
0: Que é muito comum,
1: né? Isso, é isso. Comum. Não, uhum. cara, é tipo assim, como o Will falou, eu não posso dizer que ah, ele não, não, não é um cristão de verdade. Não uhum. posso dizer isso. Mas naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquela defesa dele ali, daquele ponto, ele, ele não foi correto. E aí eu achei que não, tava, que não estava correto, me posicionei, né? E quando você se posiciona, você tem que arcar com as consequências disso. E aí acabou tendo um rompimento. Eu preferi seguir a opção de Paulo e Silas. Cada um foi para um lado. né? Paulo e Barnabé, na verdade. E ele seguiu com, com... Não fiquei lá, sabe, perturbando, não sei o quê. Querendo provar que eu estava mais certo, não sei o quê. Eu falei, você pensa de uma forma, eu penso de outra. Beleza, segue com o teu caminho, segue com o teu ministério. Eu vou seguir o meu caminho. Foi a decisão que eu tomei. Ficou, claro que a gente fica chateado, porque eu gostava, tinha muito, uhum. tinha muito carinho por ele. Provavelmente ele é, sentia um carinho por mim, né? A gente tinha uma amizade, uma brincadeira lá, mas toda vez que tem um atrito é muito ruim, né? Mas infelizmente aconteceu, mas eu, na, a minha opção foi, foi retirar, sabe? Segue com o teu ministério, faz as coisas que você acha que você deva uhum. fazer, eu discordo. Como eu discordo, vou botar o meu, o meu saquinho nas costas e vou embora. Foi a decisão que, que eu tomei na época Infelizmente essas coisas acontecem Mas a gente tem que A gente tem que se posicionar Se a gente não concorda Eu não achei bíblico a, o posicionamento dele E me opus Como ele não quis voltar atrás Eu não tinha como seguir com ele Se ele pensava
0: de uma forma Eu pensava de outra é, Eu vivi um, uma situação assim Eu fui criado na igreja presbiteriana né, e, e dentro da igreja presbiteriana Eu não tive problemas com isso não mas uma época eu caminhei fora de determinada igreja e me dava muito bem com, com a liderança lá da igreja e tal. E só que, cara, a, a, na caminhada cristã é engraçado, né? Tem coisas que a gente, no começo, a gente vai tomando aquele leite, aquele leite com água, ralinho e tal, e aquilo vai se desfazendo, né? Mas conforme vai passando os anos, a gente vai crescendo, vai lendo, vai aprendendo e tal, a gente começa a perceber algumas situações estranhas acontecendo. E nessa igreja especificamente o problema é que não havia pregação do evangelho, não havia pregação de bíblia, havia quase uma situação de de afagar o ego da pessoa, de propostas de pregações propostas para para a pessoa ser bem-sucedida na vida dela e tal. Uhum. E fugia muito, cara, muito a bíblia assim, se usava escritores assim por fora, sabe? Pegava livro de um escritor falando de tal. Escritores até cristãos, assim, mas que. Era quase um aí... culto ao ego, né, cara? É, cara. Você definiu bem. Um culto ao ego. E então, assim, se falava aquilo que, que agradava, aquilo que não causava incômodo, que não, 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 não se confrontava o pecado e tal. E, e aí eu fui procurar o pastor pra conversar com ele, né? E aí ele disse: uhum. acho que eu já contei isso há muitos anos atrás aqui no Resistência. Ah, eu não preciso pregar a Bíblia. Eu posso pregar aqui, ó. Ele pegou embaixo assim. Eu tenho o livro aqui do fulano de tal, tem o Augusto Cury, tem o Mike Murdoc, tem o Morre Cerulo, só, 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 o, só o top do, do, do lixo. E eu falei, cara, mas você não está pregando a Bíblia, pastor, e tal, não, mas eu não preciso disso e tal, bateu de frente. E aí eu caí numa cilada que foi. É, tinha um, um outro líder dentro dessa igreja, e, e ele, na verdade, ele ouvia essas queixas da gente era Eu e mais algumas pessoas né, que a gente se queixava do que estava acontecendo e tal, e que não resolvia conversando com o pastor. E aí ele começou a meio que manipular a gente para a gente ir à liderança da igreja que estava acima desse pastor, entendeu? Lá da igreja sede. E aí a gente, depois de, de conversar muito na, na rodinha ali ser manipulado e não perceber que estava sendo manipulado, a gente foi procurar a liderança lá e tal, acima desse pastor. E, na verdade a gente só estava cumprindo os propósitos de outra pessoa que estava querendo o lugar daquele pastor. Entendeu? E, e a liderança não aceitou, e chamou o pastor e contou para ele quem é que foi lá, e o que é que falou e tal. E eu, como eu não tinha falado nada que eu não tivesse falado com ele, não ficou nem uma situação muito chata. né? Foi chato, mas não porque ele sabia o que, o que eu tinha reclamado. Uhum. Né? Mas teve o... Você já tinha falado com ele na cara dele, então. É, mas tiveram assim outras pessoas que ficavam batendo palma para ele, foram lá reclamar, ele ficou sabendo, e aí teve que ser feita uma reunião na igreja, e aí, final das contas, falaram assim, olha, o pastor presidente né, foi lá e falou, olha, o líder A e o líder B estão rachando, mas é o diabo querendo rachar essa igreja e tal, e se vocês dois não se acertarem, se a igreja não comprar a ideia de vocês dois ficarem juntos aí e tal, é, a gente vai tirar os dois. E aí eles fizeram um conluio e toparam ficar juntos, né? E aí eu falei, poxa, o cara que estava vendo que estava errado Aceitou que está errado para permanecer né, Recebendo a, a condição que ele recebia E o outro vai continuar fazendo do jeito que está Eu tive a mesma atitude que o Dan né? Falei, cara, peguei minha sacola e falei, eu não, não tenho condições de, de continuar desse jeito Está me fazendo mal né? E, pelo visto, eles estão mais preocupados Em manter o status quo do que, do que resolver uma questão uhum. E depois que eu saí, eu soube que eu não estava tão errado assim, porque houve um racha na igreja. Depois de um tempo, a igreja foi passada lá por aquele pastor-presidente da outra igreja, né, da sede lá e tal. Passou a presidência para aquele que estava lá, o que não pregava a Bíblia. E o que não pregava a Bíblia, assumindo a liderança, falou para o outro. Falou, cara, vou te dar uma congregação lá, você pode partir para lá, que eu não quero mais você aqui. Se você ficar aqui, você não toca, não faz nada, não distribui a ceia. Então, assim, era um um Game of Thrones gospel ali, né, acontecendo, uhum. <risos> e engraçado que esse, esse pastor o auxiliar que saiu e pegou uma congregação lá para ele, teve um grupo que foi atrás dele, e eu tenho amigos que permaneceram, né, e continuaram com ele ali e tal, uhum. e me disseram, anos depois, que as práticas desse segundo pastor é idênticas às práticas do primeiro eram idênticas, o tipo de coisa pregada, a forma de culto, a forma de condução do, do, da igreja era idêntica àquela. Então, assim, não estava preocupado, que é uma, é uma forma clássica de levar, sabe? De, de se colocar numa posição de superioridade, de não prestar contas para a igreja, de pregar aquilo que é agradável de se ouvir, mas nunca ver confronta, confrontação com o pecado. E esse, esse tipo de coisa, eram, eram diversas situações, entendeu? Então assim, eu hoje eu olho para trás assim, eu vejo que, cara, eram maus líderes, sabe? Não estou dizendo assim, eu não... eu ia até falar assim que não estão fazendo por mal e tal, mas Aham. Uhum. Eu acho que eu não posso dizer isso não, assim, sendo muito honesto, né? Olhando para os frutos, né? Porque a gente é conhe... nós somos conhecidos pelos frutos, né? E olhando com sinceridade para esses frutos, eu vejo uma certa perversidade ali naqueles dois. Mas enfim. Mesmo porque, Rodrigo, mesmo porque, Rodrigo. Rapidinho, só te cortando. Sabe
2: onde muitas vezes a gente erra, cara? E, e eu errei desse jeito duas vezes? É quando você, é quando você não concorda e você insiste. Saca? Que, o, que, porque esse negócio de você levar até o pastor lá em cima... Foi você insistindo, acreditando que poderia mudar as coisas. Saca? Aí quando chegou lá e não mudou, uhum, você falou assim... Uhum. Tá, ou eu fico ou eu saio. Você foi sábio e você saiu. Mas muitas vezes, cara... É... A melhor coisa que a gente faz... É, você chega, você chega, igual a própria Bíblia fala isso, cara, Paulo, ele recomenda isso, você chega, admoesta o cara, se o cara não quiser ouvir, é com ele, cara. deixa ele ir, sabe, deixa ele ir, eu não, eu não vou queimar ele, eu não vou falar nada, não vou falar mal, não acho, cara, pra mim não dá mais, uhum. sabe, e isso é tempo de maturidade, cara, uhum. sabe, porque quando a gente é novo, a gente acha que a gente vai mudar o mundo, e, e a gente acha que a gente vai mudar o mundo metendo dedo na cara, tentando insistir sendo muitas vezes inconveniente, muitas vezes chato uhum. e, e eu não sou, eu não sou contra eu, eu não, primeiro, eu não sou a favor desse negócio, não toqueis nos ungidos de Deus, cara, ninguém é imaculado, ponto entendeu? Você pode chegar para uma pessoa e você pode repreender ela em amor
0: e você pode mostrar onde tá errado, agora é como, tipo assim, não há um justo sequer, exceto uhum. né? e não tem exceção. Né? Todos nós estamos no mesmo barco, né, cara? Não, é exatamente isso, cara. Da, da mesma forma
2: que nós não somos justos, eles também, ele também não são. E não, não tem que se colocar dessa forma, sabe? Você pode repreender as pessoas em amor, óbvio. Não é pra repreender pra jogar aquela pessoa pra baixo pra você humilhar aquela pessoa. Não, isso não é repreender, isso é humilhar, ponto. Agora, quando você chega e você mostra pra pessoa que o contrato é errado. E a pessoa continua naquele caminho que não é sobre modo excelente, vamos botar desse jeito, cara, dá pra ver que a pessoa não, não, não tá na seriedade. Sabe? Não tá na seriedade. Você conversa um, você conversa dois, você conversa três. Você mostra pra pessoa como ela tá errada. E aquilo vira um exemplo um, um, como exemplo que o Daniel deu. Vira um exercício de ego, saca? O que a gente, o que a gente pode fazer é pegar a, sacol, pegar a nossa sacolinha, botar a nossa violinha dentro, botar nas costas e ir embora, cara porque muitas vezes insistir nisso é adoecer e, fi e ficar doente cara é a pior coisa que tem sabia
0: essa igreja é, chegou ao nível assim de de ter um o pastor escreveu um livro uh, se eu se eu me lembro bem ele era tipo assim um livro que era cada capítulo começava com uma letra do alfabeto e cada capítulo falava de um aspecto do um aspecto de Deus né então, tipo assim, começava com A, aí amor. Aí ele escrevia letra A, amor. Letra B, bondade. Só que a, o, o livro era tão ruim que ele não ia até Z, entendeu? Ele par, parava lá em, sei lá, no meio de uma letra lá, ele parava e tal. E tal, falto, tal faltou tal. a letra do alfabeto. É, e o pastor fez o lançamento do livro num domingo à noite. Então, tipo assim, o culto foi de lançamento do livro. Tinha uns banners gigantes pendurados lá com a, com a cara do pastor, dos lados lá do, no no púlpito da igreja, né, dos dois lados lá. E o culto foi isso, cara. Música para o lançamento do livro, falar sobre o lançamento do livro e pregação nenhuma. Como você falou, a música, o, o culto foi isso, entendeu?
1: Era um evento social.
0: Era um evento social. E é o tipo de coisa assim, que a, a igreja comprava como uma coisa absolutamente normal. entendeu? E, e talvez aí já tivesse um indício da, da postura que eu teria... Que eu deveria ter adotado. Ao invés de bater de frente, simplesmente. Olha, não, não tá dando para mim, tô saindo e tal, né? Pegar minha, minha sacolinha e sair. Agora eu pergunto para vocês: é, vocês falaram que saíram e tal, né? E se fosse hoje, vocês fariam da mesma forma, vivendo o que vocês viveram. Se fosse hoje, vocês fariam da mesma forma ou, ou agiriam diferente em alguma coisa? Se passassem por uma situação parecida?
1: Essa situação que aconteceu comigo. Por muitos anos depois, eu, tipo assim, eu saí, mas eu fiquei assim, eu tenho que ver, eu tenho que ver ele de novo. Porque para mim a, a situação não tinha ficado resolvida. Até que eu olhasse na, tipo assim, olhasse na cara dele de novo, de boa. Não, tipo assim, para dizer ah, aqui, ó, você não me destruiu, né? Não, não por causa de ego. Mas por causa de, 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 tipo assim, daquela sensação de, tipo assim, eu preciso encerrar esse assunto em definitivo. Eu preciso ir lá uma última vez, né? Porque por muito tempo eu. Não, eu, tive assim, na época quando teve a. Eu tive um embate com ele, eu cheguei na casa dele, ele tava até reunido com outras pessoas lá, e eu conversei com ele, tipo assim, depois que ele já tinha mandado o um e-mail, me, 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 me. O e-mail dele, ele não foi tão cortês, né, assim. O Will, não sei se chegou a receber o. Na época o Will passou isso
2: comigo. Se, se pá, eu tenho até hoje esse e-mail
1: a resposta, não, eu até apaguei cara, eu lembro de todo o contexto da história, o que foi escrito o que não foi escrito, mas no dia que ele deu a resposta né e que eu respondi ele também eu fui lá na casa dele, abracei ele eu não sei se ele achou a minha atitude como uma falsidade ou como ninguém fala aí eu até chorei, falei, pô, eu não queria que a gente estivesse passando por isso eu falei, eu, eu, eu me admiro com o senhor falei pra ele, eu não concordo com o que o senhor escreveu tô mais uma vez aqui reiterando na sua frente que eu não concordo eu não tiro nada do que eu escrevi, mas eu não gostaria de estar vivendo o que a gente está tá vivendo aqui. Mas infelizmente aconteceu. Eu só estou aqui vindo na tua frente, né? eu falei isso até chorando, uhum. Falei, ó, eu só estou vindo aqui na tua frente para dizer que eu não sou teu inimigo. Eu não estou aqui para estragar o teu ministério, o que for. Eu só não concordo. Ponto. Eu não estou aqui para... É pra, tipo assim, a mostrar que eu vou virar o teu o, o seu Darth Vader, que eu vou te perseguir, que eu vou acabar com a tua igreja, que eu quero o teu mal, etc, etc, eu não concordo, mas eu não te odeio e é, é isso que eu quis passar pra ele, mas muitos anos depois, eu sempre fiquei com isso eu tenho que encontrar ele mais uma vez e aí eu a, falei com a, minha, com a minha esposa, não sei o que, na, na época a gente não tava nem casado ainda, mas eu falei, eu vou lá eu sei que a igreja ainda tá funcionando eu sei que a igreja tá aberta, eu vou lá, foi lá, assisti um culto, pregou pregou muito bem, uhum. não sei o que, abracei ele abracei a esposa, não sei o que mas tipo assim, eu fiz aquilo pra mim, tipo assim tipo, eu não quero mais levar, porque essa mágoa no meu coração, não quero levar esse rancor, eu quero encerrar aqui se, se ele levou se ele ficou magoado comigo, aí não é problema meu, mas eu precisava colocar isso pra fora fui lá assistir o culto, me recebeu muito bem, né, não, não me tratou mal de, de maneira nenhuma mas eu precisava encerrar aquele assunto eu falei, eu não posso é, eu precisava fazer isso né? Fui lá, fiz o que eu precisava e tipo assim, me livrei desse peso. Porque por muito tempo eu carreguei tipo, um amago, um ressentimento. Até o tempo que eu fiquei fora da igreja, depois uhum. foi por causa desse do, do acontecimento desse evento. Eu tentei ficar lá na outra igreja que o Will ficou, mas eu tava tão desanimado que eu saí sozinho, sem sem, sem ânimo de, de congregar. Eu me animei, comecei a ir lá na, na, na outra igreja, mas me afastei. Parei, simplesmente parei de ir porque eu não, eu não tinha mais ânimo para estar dentro de ambiente de igreja o, 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 o tanto quanto eu tinha me magoado e aí quando eu voltei a frequentar a igreja perperiana eu comecei a eu fui tratado uhum. né? eu até tenho um depoimento aqui da, lá no, no, no site né? nessa época, eu, que depois que aconteceu essas coisas eu comecei a me questionar como cristão etc, 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 porque quando eu voltei na igreja perperiana, eu me senti restaurado e aí, as minhas mágoas, toda aquela, aquela época de trevas que eu estava vivendo, passou. E aí, quando eu estava vivendo essa fase boa, eu falei, eu preciso voltar lá e reencontrar ele, para eu ter certeza que eu estou curado disso. Então, foi por isso que eu voltei. Eu fui lá, olhei, na ouvi assim, cara a cara, conversamos, falamos, assisti o culto, tipo assim, eu estou curado. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui, eu vou poder continuar com a minha, com a minha caminhada, porque eu não estou sentindo mais ressentimento. Eu consegui entrar, consegui assistir o culto, consegui assistir ele pregar, e não fiquei ali me remoendo, sofrendo dentro, do, do, dentro daquele ambiente de igreja. Tipo, eu fui lá pra, mais para saber se eu estava curado, se eu tinha conseguido me curar de tudo isso que tinha acontecido. E aí, eu segui o meu caminho, de como estou seguindo até hoje. Então, para mim foi importante fazer isso. Se eu tivesse que se tivesse acontecido na época, eu acho que assim, eu era mais imaturo, eu era mais jovem, né? Talvez eu tivesse lidado com mais experiência, mas eu acho que eu refutaria os mesmos pontos, tentaria conversar, talvez, talvez teria insistido um pouco mais. Eu acho que eu saí assim muito imediatamente. Se eu tivesse voltado no tempo, talvez eu teria insistido e ficar mais um tempo lá na igreja. Porque logo aconteceu, logo eu saí. Eu acho que nesse ponto eu fui muito impestuoso. Aconteceu o problema, eu decidi sair e acabou. Só fui voltar um tempo depois porque eu precisava zerar essa mágoa. Então, mas sobre refutar o ponto, fazer o contra-argumento do que ele tinha escrito, eu faria da mesma forma. Talvez a única coisa que eu faria era insistir. Ficar mais um pouco, tipo, tentar apaziguar. Porque eu falei duas, uma vez, falei pelos e-mails, falei frente a frente com ele e fui embora. e nunca mais vi ele até, essa, até esse segundo reencontro. Talvez eu faria,
0: teria feito isso diferente. Uhum. No meu caso, eu saí de lá, assim, muito muito machucado, né, cara? Muito machucado, assim, foi, foi uma época, assim, pesada da minha vida, assim. Mas antes de sair, eu ainda fui no gabinete dele pra conversar, né? Uhum. E dizer que eu ia sair e tal. E ele tentou me dar uma, uma desqualificada, né? Dizer que isso que eu tinha feito era imaturidade, não sei o quê. Tentou... Não gostou, né, de eu falar que ia sair e tal. E eu era bem ativo lá, né? Participava uhum. de, de louvor coisa assim. Uhum. Eu te cheguei, tipo, a visitar essa igreja que você fez parte. Isso. E ele tentou me dar, uma, me dar uma desqualificada e falou assim, não, inclusive a sua carta de transferência está pronta aqui, porque eu até falei com a zeladora, que se eu não tivesse aqui, que ela mesma podia assinar a sua carta de transferência e tal. Uhum. Tipo assim, é, tentando me desqualificar e desqualificando a coitada da zeladora também, é né? Lá. Como se como, ela... Você é tão ralé que a zeladora
1: assina a sua carta de, de transferência. Exato,
0: exato. É uma forma até de desvalorizar a própria zeladora da igreja, né? Não, não é uma postura cristã. É, verdade. E aí ele, não, tá aqui sua carta, pode levar. Eu falei, não, não preciso de carta, não. Pra onde eu tô indo, as pessoas me conhecem, eu não preciso de, de referência, não. Não, mas eu tô te dando, que eu não sei o que lá e tal. Aí me deu, assim, eu falei, não, eu deixo lá no porta-luva, então, se, se precisar para alguma coisa, tá lá e tal. Aí foi uma situação, assim, bem, bem chata, sabe? Uhum. E eu saí bem machucado naquela época. E eu, eu lembro que, mais ou menos igual você, eu precisei ficar um tempo um tempo afastado, sabe? Fiquei um tempo sozinho e... e... Botar a cabeça no lugar e poder voltar para um ajuntamento de novo. Porque eu sempre fui muito ativo nas igrejas que eu participei. Eu nunca fui assim de ficar sentado no banco. Eu estou sempre envolvido com alguma coisa, né? E, uhum. e às vezes a gente se machuca tanto que a gente precisa dar um tempo, né? Para a gente mesmo botar a cabeça no lugar e foi necessário para mim. E eu não voltei para procurá-lo, sabe? Assim, não... Eu deveria ter feito, talvez, né, assim, talvez fosse a, a atitude cristã, até porque a Bíblia diz, né, se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, procura ele, né, uhum. acerta com ele lá antes de você trazer a sua oferta e tal, mas na época eu não fiz isso e os anos foram passando e, e as coisas, a, a, a poeira senta com o tempo, né, e eu não procurei, sabe, estando certo, estando errado, assim, eu, eu não procurei a, e a vida seguiu e hoje eu acho que já não caberia mais, sabe, Sim. porque já tem realmente muitos anos. Eu até soube agora há pouco tempo que ele que ele foi afastado lá da da denominação, cara, e eu não sei porquê, mas colocaram outro pastor no lugar dele. Eu até estranhei porque tinha entregado a presidência para ele, né? Mas colocaram outro pastor e a casa pastoral é dentro da igreja e falaram que ele se negava a sair, tava na, disse que ia botar na justiça. Uma situação assim bem complicada, mas realmente eu não sei as razões que levaram aquilo, não. Mas é, comigo foi assim, né? Arrumou briga caseladora. É <risos> verdade. E você, Will? Se fosse hoje, como você agiu? Eu acho que você não chegou a citar né? como você agiu, como você agiu e se você faria da mesma forma. O
2: que acontece, cara? Na, na, na época das duas situações, eu era muito, muito ingênuo. Vamos botar desse jeito assim. Daniel me conheceu, cara. Jovem, apaixonado pela palavra, doido para pregar o evangelho. E eu fazia na minha vida certas concessões. tá Vamos botar desse jeito. Então, é, eu, eu esticava a corda até um certo limite, porque eu era apaixonado por, por aquilo. sabe Por estar ali... Em que
0: sentido? Dá um, dá um exemplo para gente, a gente entender. Eu era
2: apaixonado por estar ali na frente tocando, por exemplo. Eu era apaixonado uhum. por, por estar ali na frente... É... Por estar ali na frente, vamos botar desse jeito, porque eu tocava lá. Uhum.
1: O, Will gostava de, o Will gostava de ser
2: ativo. Isso, exatamente.
1: Se ele não estivesse na igreja trabalhando, era um mal para ele.
2: Era, era, era um. Eu ficava doente, cara. Sabe? Eu ficava doente.
0: Não no sentido de, de vaidade, por fazer aquilo.
2: Não, não, não. A questão da vaidade ela veio alguns anos depois na minha vida e isso foi uma queda também e fui tratado com relação a isso e hoje eu estou 100% com relação a isso uhum. mas eu sempre fui muito ativo na igreja, porque quando eu me converti na presbiteriana, com uma semana eu já fui, já, fui, já fui tocar então eu não sabia ficar em banco sentado sem fazer nada, então eu não sabia como me comportava, então você vai abrindo concessões e deixando a coisa meio quieta, sabe mas quando chegou essa situação limite eu tenho que falar assim cara, eu não posso mais ficar aqui, não tem mais jeito eu simplesmente cheguei, fui num culto. É, o pastor olhou pra minha cara, tipo assim: o que você tá fazendo aqui? E eu fui embora. Voltei pra minha casa. É mesmo? E na semana seguinte eu não voltei mais. Ele não me ligou, não procurou saber. Eu, depois eu fiquei sabendo de, de situações lá de dentro. Mas até que chegou um belo dia que ele passou na rua e não, não me cumprimentou. E eu fui pra uma outra igreja. No qual, no qual o Daniel até citou aí Essa segunda igreja Caramba. No qual ele saiu também eu até, até estranhei o Daniel ter saído Mas também não, não perguntei nada é, Meio que já sabia é, eu,
1: eu não saí Eu não saí por problemas lá
2: Não, não saí, você não saiu por problemas Você, você sabe que você desanimou com, com o ambiente de igreja Por causa da água que você tava
1: É isso é, eu, Tipo assim Eu fiquei Me animei um pouco Mas tipo assim Acabou O fogo apagou
2: Exato E eu, eu tipo assim Me escondi
1: Pronto, não vou mais não que é, que,
2: é, que é algo que acontece é o, que, é o que plenamente que acontece e no meu caso quando quando a, quando a pessoa que estava comigo fez essa crítica e ele estendeu essa crítica a mim e me foi colocado aqui assim de que porque eram eram pessoas que admiram dois pastores que eu admirava muito entendeu da mesma forma que o outro eu admirava esse eu também admirava muito e a gente era bem próximo assim e quando ele virou e falou não vou poder te pastorear não posso mais te pastorear eu, eu senti como se o mundo tivesse caído na minha cabeça, entendeu?
0: Mas você me perguntou assim, não senhor vai sair da igreja, então? <risos>
2: ah, cara, eu, eu senti vamos botar assim, eu não tive como ser espirituoso porque foi uma situação muito escrota uh -huh. porque ele chegou na gente ele enredou a gente de tudo quanto é forma e, e falou ó, oh, quero convidar vocês pra saírem porque eu não vou ser mais pastor de vocês, vocês são impastoriáveis. mas o que é o um impastoreável? Eu não sei é criticar ele? Não acata tudo que eu falo? Né? É, por, é por aí então, o é, que, que, que eu fiz? Eu cheguei, botei, botei a viola na sacolinha e fui obrigado a me retirar. É, depois de muitos anos, eu, tava num, eu já, já era líder de adolescente no, na, na Nazareno e estava sendo de um rodízio de pizza com, com os meninos e ele estava lá. E eu falei com ele, ele falou comigo como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse me feito nada, entende? E ele ficou me olhando é que assim tal, tá, a esposa dele me olhou toda sem graça, o filho dele, que era pequenininho, já estava enorme. Eu falei com ele, apertei a mão dele, peguei os meninos e fui embora. E com isso, o que eu entendi? É, por mais que a gente que, que, que a gente é, tenha que resolver algumas coisas na nossa vida para a gente poder ter paz, nem tudo a gente vai conseguir resolver, cara. Sabe? São situações que hoje em dia hoje em dia já não me doem mais. Me doeu por muitos anos, entendeu? Só pararam de doer sendo bem sendo bem justo aqui, franco. Porque ele che chegou numa situação, o Rodrigo e Daniel, o Daniel talvez saiba disso, não sei, que eles acompanhavam a gente nas redes sociais para onde a gente estava indo, e essa segunda igreja que eu fui, e chegavam no pastor e brifavam o pastor de que eu era isso, eu era aquilo, eu era lobo, pé de ovelha, tentava queimar de um jeito sabe, e não só eu, as pessoas que, tavam, que saíram nessa, nessa época também eles iam atrás das pessoas papapá, papapá, chegava e me perseguia mesmo, tanto, tanto que isso chegou no ouvido do, do, do reverendo Lamartine lá, na, lá em Olinda e ele me ligou, ele falou assim, cara, o que tá acontecendo?
0: porque ele te conhecia, né? Uhum.
2: exato, eu me converti na igreja dele, eu fiquei lá eu congreguei lá por, por vários anos, ele falou o que tá acontecendo? eu isso, 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 pastor, mas ele não, porque aconteceu isso, 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 chegou isso, isso, isso pra mim, eu, caraca como assim, sabe? E, e, e na Nazareno, quando eu entrei, eles foram direto no, no pastor-presidente, no pastor foi lá, e o pastor pagou pra ver. Ah, se ele for isso, realmente, ele não vai ficar aqui dentro. Pode, pode, ficar, pode ficar tranquilo. E, cara, foi, foi a igreja que eu estava antes de eu vir pra, cá, pra Belo Horizonte. Então, eu fiquei vários anos lá também.
0: E trabalhando ativamente lá, né, cara? Na liderança lá.
2: Trabalhando, é. com, trabalhando com jovens. Minha filha pô foi, foi sendo ensinada lá também. Por aí vai, gente. Agora... Essa situação de perseguição, é, eu, vou, eu, eu, eu posso dizer que isso foi desonesto, cara. Uhum. Isso foi desonesto porque isso não existe. Eu só consegui ser tratado disso quando eu entrei no discipulado com o, o pastor João, que eu chamei ele chamei carinhosamente de sensei, porque ele é professor de jiu-jitsu. E, e ele trabalhou muito isso em mim. Ele falou assim: Cara, você precisa da graça, mas quem fez isso contigo precisa mais. Aí, eu, cara, eu não entendia isso. Eu falei assim, cara, como assim quem me fez mal precisa mais da graça do que eu? Aí ele foi e simplesmente me explicou. Ele falou assim, cara, porque você prosseguiu com o evangelho e está tentando viver da melhor forma. Quem persegue o outro precisa conhecer o evangelho de verdade. Você está tendo graça de conhecer agora, mas aquelas pessoas vendo que nunca tenho conhecido. Aí, eu, puf, minha cabeça explodiu, colou o cérebro no teto. Então, com o amor de uma pessoa eu fui sendo tratado através de outras situações e até hoje o Vílmesh eu estou conversando com ele e a gente está se dando bem. Mas agora esses pastores, cara, eles não vão ter como me ressarcir do que eles fizeram comigo. E perdoar é perder. Eu já entendi isso. Quando você perdoa a pessoa, você está falando assim, ó, perdi, você não vai conseguir me ressarcir do que você fez para mim. E ok. Agora, se eu pudesse, é, depois disso tudo, se eu pudesse especificar o que eu faria de diferente é não deixar chegar no nível que deixou para gerar o problema que gerou. Eu faria dessa forma, entendeu? Não deixaria chegar nesse nível, já, puxa, já puxaria a situação, já resolveria ali, já acabou. Entendeu? Para não, não se deixar agravar, entende? E no mínimo, no mínimo eu sentaria com o cara para falar assim: o que, que tá acontecendo? Por que você está fazendo isso comigo? Uhum. Se não quisesse conversar, cara, aí é, aí é mochilinha nas costas e tchau. Agora. No mínimo, eu conversaria com a pessoa, assim, entendeu? É o que eu faria diferente, porque é, eu fiquei numa situação limite que eu não tinha muito o que fazer. Pô, o cara te, o cara te expulsa da igreja. Tu só falar o que pro cara? Uhum. Não tem o que falar, cara. A igreja é dele. Tu não vai falar. Ele não, ele não tem que prestar conta pra ninguém. O que você vai fazer? Não tem muito o que fazer, sabe? Mas eu não deixaria chegar no nível de agravamento, entendeu? Nesse nível de agravamento.
0: É, é difícil a gente tratar disso, porque existem casos e casos. Né, de repente o pastor sei lá porque respondeu mal uma pessoa e a pessoa tomou ah, para acabou com a minha vida porque respondeu mal né ah o pastor lá na hora de apertar minha mão não falou meu nome não sabia meu nome aquilo me magoou e tal mas tem casos sérios cara tem tem coisas que a gente fala de, de pessoas machucadas dentro da igreja né por liderança eu conheço caso de um casal de dentro da igreja de uma determinada igreja não da minha e o cara adulterou com uma pessoa de dentro da igreja. Uhum. Só que esse cara era muito próximo do pastor, da liderança e tal. E o pastor, e, a, e esse cara e a mulher não foram na igreja, né, saíram lá por razões óbvias, não estavam indo. E a pessoa que é a esposa traída, que era membro da igreja, continuou indo na igreja. E o pastor convidou a traída a se retirar da igreja.
2: Caraca, mano!
0: Porque não pegaria muito bem, uma vez, uma vez que o traidor e a adúltera iam continuar indo na igreja, ia ficar uma situação meio chata, ele convidou a traída uhum. a se retirar da igreja. Cara, isso machuca num nível, porque a gente, quando a gente está bem, a gente está vivendo a nossa vida, a gente, ou quando está bem não, quando a gente tem maturidade, a gente entende que dentro da igreja não tem santo, dentro da igreja tem pessoas comuns, né, pessoas que machucam e são machucadas, injustos, pecadores, Alcançados pela graça. E digo mais, tem até outros que não foram alcançados pela graça e estão ali, porque o trigo e o joio crescem juntos. Então a gente lida com todo tipo de pessoa. Mas, cara, mas tem algumas posturas que a gente espera de um líder, que a gente espera de, do, do, do pastor da igreja, que elas têm que se coadunar com a, o com a evangelho de Cristo. O que foi feito
2: ali, Rodrigo, desculpa te cortar, é culpar a vítima. Uhum. É basicamente é você punir a vítima sem ela ter como reagir, cara, e, e bem ou mal, é uma coisa que tem que tá na estar na, na, na cabeça do ouvinte, seja ele pastor, seja ele membro, que quem tem o microfone tem a narrativa, sabe? Quem está ali na frente, ele, ele é aquela figura que vai chamar a atenção, que as pessoas vão respeitar, então isso tem que ser feito com muita parcimônia, porque muitas vezes o que você fala vira lei, e as pessoas vão entender isso, vão aceitar isso, e às vezes vão crucificar uma pessoa inocente porque a pessoa colocou mal uma palavra. Uhum. É, é, é isso que tem que ficar claro.
0: Verdade, verdade. E você citou aí, Will, um ponto importante, que é a questão do perdão, cara. E aí, se, se a gente aqui nesse programa está falando sobre maus exemplos, eu quero deixar um que talvez eu já tenha dito no ar, mas é uma definição de perdão. Um amigo meu, pastor Jumar, e que ele disse certa vez eu nunca mais esqueci, perdoar é decidir ficar com prejuízo para si. Sabe, tem situações que que não vai dar para corrigir. Tem situações que a pessoa traída, talvez ela ela não tenha nem a capacidade de procurar esse pastor para tentar se acertar depois de uma atitude dessa e tantos outros que foram machucados, né? Mas como você bem falou, cara, perdoar diz respeito à gente. Entendeu? E, e essa definição de que perdoar é decidir ficar com prejuízo, ela está dizendo assim, é, eu não vou ser ressarcido, isso não quer dizer que eu não fui machucado, isso não quer dizer que a pessoa tenha que me pedir perdão, ou que ela vai me pedir perdão, ou que ela vai reconhecer o erro dela, mas eu, diante de Deus, eu decido ficar falando assim, oh, esse prejuízo é meu, eu assumo isso para mim, eu fico com esse prejuízo, e eu vou viver daqui para frente, tomei o prejuízo? Tomei. Né? Eu não anula nada disso, mas eu vou viver daqui pra frente e eu não, eu não imputo mais essa culpa sobre aquela pessoa. Deixa, o prejuízo é meu e, e eu vou viver com isso aí. O senhor vai capacitar a gente a seguir. Eu achei muito legal, cara.
2: E muitas vezes, Rodrigo, viver com esse prejuízo é um peso, sabe? Falo pra experiência própria assim. Uhum. É um peso que demora muitos anos até ser curado. O próprio Daniel citou o exemplo que ele ficava com aquilo na cabeça, sabe? De pô, preciso lá falar com ele, preciso lá falar com ele. É, e, e isso não estou dizendo que ele não tinha perdoado ou que tinha muita culpa mas fica aquela sensação de, de que não foi resolvido e comigo ficou um bom, fiquei um bom tempo com essa sensação de, pô caramba, tinha que resolver tinha que resolver, tinha que resolver assim que eu cruzei com um cara, com, com um desses pastores e fui falar fui, dar, fui, fui falar com ele e ele passou direto como se cara, se ele pudesse ele passasse por dentro de mim tipo aquele bug do FIFA que tinha antigamente então cara então, uh -huh. infelizmente nem a gente não vai conseguir resolver tudo com todo mundo. E, e eu falo isso com tristeza, porque eu queria sentar com ele, ouvi-lo e falar como eu me senti, sabe? Eu queria, eu queria ter, eu quero ter essa oportunidade de fazer isso. Mas eu sei que, cara, como você mesmo falou, talvez não caiba contexto. Talvez não caiba contexto, talvez e talvez ele não aceite também, porque é um negócio que talvez ele queira esquecer, que foi um trauma enorme para ele também. E para os outros pastores também talvez seja um, um trauma enorme para eles. Mas a gente tem que fazer o, melhor, o nosso melhor, cara, para tentar resolver o máximo dentro da gente.
0: Muito bom. E Dan, se a gente, pensando no nosso ouvinte aí, cara, é, de repente ele está numa situação que ele começa a desconfiar né, do que está que acontecendo. E aí, na verdade, são duas perguntas em uma. A primeira, como identificar um falso líder? A gente falou a questão de tempo, de maturidade, mas nem todo mundo tem. Né? Nem uhum. todo mundo tem tempo de caminhada, nem todo mundo tem maturidade na caminhada. Mas dentro da tua ótica, como identificar um falso líder, um líder que não caminha de acordo com o evangelho? E eu gostaria que você desse a sua orientação pessoal. Você já meio que falou sobre isso, né? de como você agiria. Mas como o nosso ouvinte deve agir se ele estiver vivendo numa situação dessa hoje em dia?
1: Então, é, a melhor maneira de você identificar... Né, o caso aqui que a gente contou aqui, eu não considero, no meu caso, que esses pastores eram falsos pastores, né? Igual extremos que aqui, foi um problema, um momento, uma decisão errada onde se equivocou. Então, até nesse ponto, quando a gente leva para o extremo, que é o que a gente está querendo abordar aqui, do falso líder, é, é o rompimento com a escritura. É quando o cara uhum. começa a tomar decisões baseados no que ele acha, ou quando ele vai usar a escritura, só que ele vai torcer, né? ele vai fazer igual o diabo fez ali na tentação de Cristo. Pegou os textos fora de contexto, né? botou pressupostos ali e queria que Cristo, desafiou Cristo usando a Bíblia. Então quando a gente tem um, um conhecimento bíblico mais aprofundado, é a melhor maneira, porque se a gente não, não tem intimidade com a Bíblia, a gente também não vai nem conseguir reconhecer quando o pastor está falando alguma coisa que, que, de, que é contrário. Né? Como o, o, você, a tua própria história aí, Rodrigo, você começou a ver um posicionamento. Como é que uma igreja vai funcionar se não tem pregação bíblica, se não tem exposição da palavra de Deus? Né? Como é que um, um, um pastor pode tomar decisões fora da Bíblia, sendo que ele deve ser um defensor da Bíblia? Né? O apóstolo Paulo, em Coríntios, capítulo 11, ele fala, segunda Coríntios, capítulo 11, verso 4. Se alguém vos tem pregado um Jesus, que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito, que não é o espírito que creio, recebestes, ou ainda o um evangelho diferente do que tem abraçado, a é tudo isso muito facilmente tolerais, né? O apóstolo Paulo está criticando aqui a igreja de Corinto, que abraçou os falsos apóstolos, porque eles eram bons de oratória, bons de, de, de muitas coisas eloquentes, falavam bem, pregavam bem, mas a sua, escrit... a, a sua pregação era totalmente contrária àquilo que Paulo tinha ensinado. Então, a gente vê hoje que a igreja ela tem ficado refém de falsos líderes porque a própria igreja tem rejeitado o que a palavra de Deus tem para falar. Jeremias, no capítulo 5, no verso 30, ele fala uma coisa que é muito interessante. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Quer dizer, Jeremias está criticando aqui. Que o povo ele não está só criticando os falsos profetas. E não também só os sacerdotes. Mas o próprio espírito do povo. Porque hoje a, a, a igreja evangélica. Né, à luz do que a própria palavra de Jesus falou, que quando que os apóstolos seriam perseguidos, né, que a igreja ia passar por, por aflições, e que falsos pregadores da palavra de Deus iam se levantar. Cristo previu isso, Cristo profetizou o surgimento desses falsos apóstolos. Paulo endossou isso, que quando ele estava para ser preso lá no livro de Atos, ele fala isso, ó, a igreja, se preparem, porque quando eu for entregue à morte, eles vão se levantar. Então, a igreja, uhum. ela tem que zelar pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus. E a gente está vivendo numa época em que a palavra de Deus está sendo desprezada. Se a liderança, se a gente começa a identificar isso, a gente pode muito bem aqui, a ah, identificar na liderança, ah, a liderança está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas e a, e a igreja em si mesmo, será que nós temos nos dedicado? Essas é ep... depois que eu passei por essa época de, de aflição, de, de, de tormento, até mesmo de pecado, quando eu me afastei, eu me afastei em definitivo, né? reneguei o, o, os valores, estava tão machucado que eu não queria não queria saber de igreja, e daqui a pouco eu estava marcado com a igreja, e daqui a pouco eu estava pecando contra Deus. né? Que aí, quando eu fui restaurado na igreja presbiteriana, a primeira coisa que eu passei a fazer é voltar a estudar a palavra. Eu comecei a reler, ler, 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 a me encher da palavra de Deus. Então. Ah, para identificar um falso líder só tem uma maneira, você não pode ser tão, ter tanto, tanto tempo mais maturidade ou ter muito tempo de igreja, mas a gente tem que ter domínio da palavra de Deus e o que a gente pode fazer é buscar gente, se, uma coisa que eu sempre falo, se, se nessa geração né? em todas as épocas da igreja né? se a igreja de Atos já tinha os falsos apóstolos se na época de Paulo e João eles já estavam escrevendo, combatendo os falsos apóstolos quanto mais hoje mas o que, que eles sempre bateram? só tem um jeito de repelir essas pessoas é com a palavra de Deus é voltar para o ensino, é voltar para o estudo se da mesma forma que existiam falsos apóstolos tanto na igreja primitiva como existe hoje, falsos pregadores, existem os verdadeiros pregadores. E o que, que os verdadeiros pregadores falam? O evangelho de Cristo. E o que, que o evangelho de Cristo fala? Fala sobre arrependimento, fala sobre mudança de vida, fala sobre santificação, fala sobre luta contra o pecado, sobre rejeitar as coisas que, que, que são contrárias à palavra de Deus. Se o teu pastor não está pregando isso, só está focando em coisas que são secundárias que Jesus falou o que? É, Buscai o meu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas Jesus mesmo fala, são os gentios né, o, falando para os judeus né, os gentios é que procuram todas essas coisas comer, vestir, trabalho casamento, esposa ter filho ou não ter filho, não sei o que são coisas secundárias quando o reino de Deus é prioridade e o reino de Deus a prioridade é o que? É a mudança, é a salvação que Cristo veio dar. Então, se você está numa igreja onde fala-se pouco sobre salvação, fala-se pouco sobre santificação, fala-se pouco sobre luta contra o pecado, tem alguma coisa errada. Porque a, 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 a síntese do Evangelho é essa. Você vai ver todas as pregações do João Batista. Pregou o arrependimento. Jesus, quando começou a pregar ali no Evangelho de Marcos, ele é enfático. Jesus começou a pregar o arrependimento. Os apóstolos, quando começaram a pregar no livro de Atos, começar a enfatizar o arrependimento. Então, a gente está vivendo numa época que a igreja está buscando aquilo que não é essencial para a Escritura, aquilo que não é essencial para o Evangelho de Cristo, que não, é, não é essencial para a mensagem cristã, que é o novo nascimento. Então, é necessário, sim, um estudo aprofundado da Escritura e caçar os bons pastores. Eles estão aí na internet. Você pode recorrer hoje à internet, né? Eu falo que a internet deu voz para todo mundo. E ela, inclusive, deu voz para os bons pastores. Eu sempre, toda vez que o pessoal pede uma recomendação para mim, eu falo, pô, coloca ali no canal do YouTube do pastor Augusto Nicodemos. O cara faz estudo bíblico do livro inteiro. Ele está fazendo, tem exposição do livro de Gênesis, tem exposição do livro de Romanos, que é um livro bastante complicado, né? muito debatido no, no, no campo teológico. Tem 68 sermões do livro de Romanos que é um livro importante, uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Então você entra no, no site do, 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 do pastor como Augusto Nicodemo, você vai ver que tem conteúdo bíblico, explicação, ponto por ponto. Então nós temos que nos encher, porque às vezes a gente fica só reclamando o ah, meu pastor é assim, o ah, meu pastor é assado e não sei o que. E você? E eu? Temos buscado esse estudo? Temos
0: buscado esse aprofundamento ou a gente só vai ficar reclamando do pastor? Procurar perfeição também, independente da igreja que você tiver, cara, é burrada porque o teu pastor vai deslizar também, porque ele é humano, né? Sim, assim como a gente, e até para que um deslize dele não faça ser considerado um falso mestre, porque ele pode errar, é preciso ter exatamente esse conhecimento que você está falando, né? Sim, tem que se
1: tem que se buscar a palavra de Deus, tem que se aprofundar na, na palavra de Deus, até para corrigir para exortar. Tipo, uhum. quando a gente teve, quando eu tive o meu embate, a, mi, a, minha, a minha intenção não foi a, a enfrentar o pastor, foi mostrar que os pontos que ele tinha defendido não, não correspondiam ao que a escritura falava. Ele não quis ouvir, mas eu fiz a minha parte. Como cristão, eu fui lá e mostrei a verdade. Peguei ponto por ponto de tudo, todos os pontos que ele, que ele tratou e pegue, tratei um por um. E mostrei biblicamente que ele estava equivocado. Ele não quis ouvir paciência, mas eu fiz a minha parte. Né? Uhum. E o cristão ele deve fazer isso. A gente, às vezes, é, por causa disso aqui, do que vocês falaram aí, né, desse comodismo. Não, é o pastor, ele que estudou. É ah, o pastor que fez o seminário. há ah, o pastor que tem que me explicar a Bíblia. A gente, às vezes, se acomoda e não busca esse estudo próprio. E, e a gente deixa de crescer. E deixa também de, 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 de ser maduro. O João ele fala que a igreja ela tinha que saber discernir espíritos. E como é que vai ter discernimento espiritual se você não tem conhecimento bíblico? Né? Uma para encerrar aqui a minha fala, eu tenho um texto de Apocalipse que eu acho fantástico. O que a revelação aqui traz quando ele está falando do falso profeta. Lá em Apocalipse 13, verso 11, ele fala um negócio muito interessante. Via ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Verso 11 de Apocalipse 13. O falso profeta aqui de Apocalipse 13, ele não é identificado pela aparência. Ele é identificado pelo discurso. Aparentemente, ele parece que ele é de Cristo. Né? Tem aparência de cordeiro. Parece um cordeiro. E o que a gente vê hoje na igreja é muito isso. Tem púlpito. Tem ministério de louvor, tem musiquinha, o nome de Jesus é falado lá, ó, Jesus te ama, Jesus quer o teu bem. Mas só quando você começa a ouvir a palavra, você começa a ver que, opa, calma aí, isso está em, tá em desacordo com a palavra de Deus. Calma aí, esse Jesus que está sendo apresentado, só o nome está certo. O que está sendo falado sobre Jesus está errado. E se você não estuda a palavra de Deus, você não tem como identificar o falso profeta, o falso líder, aquele que está falando em nome de Satanás. A Apocalipse é bem enfático em dizer que o falso líder ele não é identificado pela fachada, mas sim pela doutrina que ele fala. E é por isso que o apóstolo Paulo vai advertir a igreja, de Gala, a igreja da Galácia. Como é que pode? Como é que vocês estão sendo assim, enganados por um outro evangelho? Quem iludiu vocês? Por que vocês estão dando crédito aí, dando crédito a essa pregação, sendo que eu expus Cristo crucificado diante de vocês? E vocês estão dando crédito à mentira? então a esse choque absoluto a mensagem, quando a, a mensagem é falsa, ela é tão grotesca ela é, que fica óbvio que ela está fugindo do evangelho então é essa, essa percepção que nós temos que ter, de ler a palavra de Deus e não jogar tudo nas costas do pastor e simplesmente ficar confortável, não, tudo que ele fala está certo, não, a gente tem que examinar a palavra de Deus, até para manter a postura, porque vai que acontece o, o o pastor desliza, ou o pastor começa a, a, a crer em coisas que não estão de, de, em desacordo com a palavra de Deus, a gente vai ficar quieto? Não, a gente tem que se manifestar uhum. e falar.
0: Você, Will, concorda, discorda?
2: Cara, eu gostei muito da fala do Dan, porque primeiro, ele, 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 ele a primeira parte da fala dele, ele diz que é, aquelas, a, 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 aquelas, uma das pessoas, né? a pessoa, no caso, de teve um embate, é, pode ter sido, pode ter tido um deslize daqui, naquela situação momentânea e eu faço o das palavras dele a, os lugares por onde eu passei no qual eu sofri fui expulso e tal acredito que que tenha sido só uma situação momentânea não não, não tiraria eu acho que eu seria muito leviano em virar e falar que não são falsos pastores tal papá uhum.
3: acredito
2: que não, acredito que foi um momento ali que, que, que eles se comportaram é, movidos por uma emoção, movidos por talvez um medo, não sei, mas eu acho que isso, acho que isso faz parte da natureza humana deles, tá? Agora, é, invertendo aquilo que você propôs, Rodrigo, é, porque você propôs o seguinte: como identificar e o que fazer, né?
3: Uhum.
2: Eu vou inverter essa lógica, porque o que um cristão deve fazer, cara? Leitura da palavra e oração. Tá, leitura da palavra oração jejum, tá? Leitura da palavra oração jejum. É, a sua vida com Deus e na sua caminhada de leitura bíblica, você começa a identificar quando a pessoa está indo por outros caminhos, sabe? Quando a pessoa, eu posso dar um exemplo aqui de heresias absurdas e de, de heresias absurdas pessoas que são que vão botar assim entre aspas são inofensivas, se é que é possível uma heresia ser inofensiva, mas tem heresias que eu considero Tipo você falar que o meteoro que matou os dinossauros foi o, de, o diabo que caiu na Terra.
0: <risos> <risos>
2: Isso é uma heresia, mas é inofensivo. É menos danosa. É menos danosa.
0: Não pros dinossauros.
2: <risos> é, não pros dinossauros, ok. Mas, é <risos> excelente. Mas existem heresias que, que, que tem coisas que fazem mal, sabe? Coisas que, a, que o cara determina que a Bíblia não está falando. Então, você ali na sua vida de oração, na sua vida de estudo bíblico, porque a Bíblia não é um livro só para se ler, é um livro para se estudar, é um livro para se dissecar. Nem todo mundo vai chegar no nível do Daniel que vai nas institutas e vai longe. Que, que conversar com o Daniel é maravilhoso, cara. Porque o Daniel, o Daniel ele vai lo, num nível, cara, de falar assim, cara, que eu, eu jamais chegaria nesse nível de compreensão e de ensino. Então, o Daniel, ele é esse tipo de pessoa que ele é, ele é mestre. Se você for conversar com ele, é um mestre.
0: Não, faz isso, não. É assim.
2: Mas é. É, é assim, é assim. É assim você, só, você pode não admitir, cara. Mas você convive, convive com as pessoas, as pessoas olham pra você e te veem como referência de ensino, cara. E eu sou uma dessas pessoas, eu já te falei isso na tua cara. Então, quando. É, só que, nem todo mundo vai ser mestre, mas, cara, todo mundo precisa conhecer a sua fé, uhum. sabe, é, quando eu vejo pessoas, de vou, vou dar um exemplo, tá, Tenta, o ouvinte, por favor, tente, 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 tente entender o que eu vou dizer, quando você vai para pessoas de outras religiões, todos eles buscam entender a fé, sabe, seja religiões afro, seja religiões hindus, seja budismo, ou os espíritas, né? também, os espíritas, o budismo, o zelo que eles têm, né, aham. Uhum. Sabe, então eles buscam pelo menos entender a fé. Se tá certo ou se tá errado, é outro papo. Uhum,
3: uhum. Mas eles
2: buscam entender a fé. E... e e uma vez eu ouvi uma piada, cara, que nem que é... é triste por ser verdade, que a diferença entre Jesus e Harry Potter Jesus e Harry Potter é que os fãs do o Harry Potter leram o um livro.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Os fãs de Jesus não. Então, quando a gente tem esse tipo de situação sabe de um cristão que não lê a Bíblia um cristão que não estuda é, é mais fácil não vou dizer que é que é, é óbvio sabe mas é mais fácil de cair nesse tipo de situação sabe de lidar com falsos pastores do uhum. da, do evangelho do coaching do do, do, do evangelho do, go, do governalismo essas coisas assim sabe uhum. do você foi nascido para para governar você é vitorioso você é isso você é aquilo eu quero de volta o que é meu e por aí vai então, quando você é, está, na entre aspas assim, tá? está na ignorância com relação à sua fé, mais fácil de você cair. Ponto. Ah, Will, mas é, eu sou um estudioso, sou convertido, cresci na igreja, e infelizmente fui, entrei nessa situação com pastores que são assim. E cara, você identificou e conseguiu sair antes? Pô, amém, parabéns. Se você identificou tardiamente, mas mesmo assim você saiu, amém, agora se você ainda está cara, ora pro Espírito Santo de Deus te direcionar para um outro lugar se você está e você sabe que você está, você já não é mais inocente sabe, você não é mais inocente ali você se, infelizmente você se tornou cúmplice daquele evangelho ruim que está sendo pregado, e cara Deus me livre de um dia me tornar cúmplice desse tipo de evangelho, porque eu não sei se eu vou conseguir dormir porque é é, é é você olhar muito para as coisas dessa terra e você deixar e você ignorar o fato da eternidade porque o, o homem o homem por mais que ele viva nesse período da história do universo de, Jesus fez o um homem eterno cara. Deus fez o um homem eterno então seja para a glória com ele ou seja para da nação eterna é isso agora
0: uhum, com certeza
2: a gente tem que ter esse olhar crítico. E quando eu falo, eu falo olhar crítico, não é o olhar cri-cri, sabe? Porque, <risos> porque eu já fui muito assim. O ca... A pregação tá incrível. O cara deu um deslize e, putz, me perdeu. Não sei mais nada do que o cara tá falando. Eu era assim. Eu era muito assim. Hoje em dia, eu pego aquilo ali e falo assim, tá, o que, que eu posso tirar de bom daqui Se não dá pra aproveitar nada, eu, vira, eu vou embora, cara. Agora, se eu ver que o cara, se come... assim, 90% foi bom, e no... E, e, e no meio ali, ele... ele... Teve um deslize? Cara, ok. Acontece. Só que deslize é deslize, maldade é maldade. Como eu falei, quem tem o microfone tem a narrativa. Já vi situações de pastores de púlpito criticar membros sem falar nome. Mandar recado de púlpito. Cara, isso não existe. Isso não existe. Se o cara já fez um negócio desse, você já começa a ligar o alerta vermelho ali. Uhum. E cara, muitas vezes você vai, ter, você vai ter que conviver. Você vai estar convivendo ali. E na, no, na convivência, você, a, a pessoa vai se desnudar um pouco só que uma pessoa ela consegue enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar todo mundo o tempo todo, em algum momento isso vai vai se mostrar Will, co... beleza, onde é que entra o link da vida de oração e bíblia que você fez, além do conhecimento da bíblia o próprio Espírito Santo ele vai te mostrando, ele vai te avisando ele vai te instruindo porque se o Espírito, o Espírito que habita em nós, que é o Espírito de Deus que foi soprado em Pentecostes, uhum. ele nos ensina e nos, no, nos exorta da justiça do pecado e do juízo ele nos direciona na nossa caminhada cristão, cristã todo o santo, o dia se nós estivermos em um lugar assim o Espírito Santo vai te mostrar ele vai te mostrar, ele vai desnudar isso para você e você toma a sua decisão agora, muitas vezes a gente não pode ignorar o óbvio porque, muito, porque o óbvio está na nossa cara como se a gente esperasse... Tá bom, Jesus, vamos lá. Se for, sa... se for pra eu sair mesmo de lá, que o Senhor chova. Pô, em Minas Gerais a gente tá na peristeada, cara. Eu não duvido que Deus faça chover, cara. Muito pelo contrário. Tudo subsiste nele. É óbvio que ele pode fazer chover. Só que, o que é óbvio, e Deus já te mostrou, ele não vai ficar te carregando no colo, cara. É uma atitude sua. Então, pra gente arrematar, estude a palavra ore que o Espírito Santo vai te guiar para uma igreja saudável. E como eu falei lá no começo, precisamos de pastores, pastores bons. E não bom de pregação, porque de oratória tem um monte de gente boa aí. Mas precisamos de pastores bondosos, que queiram estar com pessoas, que queiram amar pessoas e cuidar de pessoas. Porque tem muita gente precisando ser cuidada. E o que a gente vê de gente saindo magoada de igreja, cara, é, é, é absurdo. Uhum. muitas muitas vezes com razão e algumas vezes sem razão mas simplesmente estão e isso é muito triste
0: E a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer aí meus amigos e irmãos aí pela participação. Prazer estar com vocês mais uma vez. Começar aí pelo Daniel. Dan, obrigado, tá, cara? Obrigado pelo teu tempo, pelo teu, por abrir teu coração pra gente aí, né, falar das, das suas particularidades, mas tenho certeza aí que a grande chance aí de, de a gente ter ajudado outras pessoas aí com o exemplo que a gente viveu, né? É mais fácil do que é, dizer para os outros O que, que os outros devem fazer né? E, e a gente não viveu né? Mas tem horas que é importante A gente abrir a nossa vida né? Falar da nossa experiência uhum. E eu acredito que isso tem um propósito Obrigado tá? pela tua participação
1: Rodrigo, foi um prazer Estar né, tá participando aqui mais desse cast É, é um assunto né? é, é chato Mas infelizmente às vezes essas coisas Acontecem dentro da, da igreja E às vezes a gente fica marcado às vezes demora para cicatrizar, demora para curar, mas. essa é o meu último conselho né, que eu poderia dar aqui, né, para encerrar a minha participação. É, deixa deixa o, o rancor passar, sabe? Deixa o ódio. Uhum. A pior coisa que aconteceu para mim foi ter alimentado o rancor. Porque esse rancor, esse ódio me fez odiar a igreja como um todo. Eu tava com problema com uma pessoa e eu odiei o pacotão inteiro. Uhum né? E aí eu eu não quis var nada. Tipo, eu não queria mais pisar a igreja, eu não queria olhar mais crente. Eu lembro que quando aconteceu isso, tinha saído Tropa de Elite 2, né? Aí aquele negócio do sistema, da milícia, da política, eu comecei a olhar para a igreja com esse olhar. Ah, a igreja é um sistema corrupto. Todo pastor é safado, todo pastor quer, você sabe, um rancor que eu tava aqui, tipo assim, isso acabou comigo. Eu fiquei com tanta raiva que eu mesmo deixei de ser igreja e foi a pior coisa que aconteceu na minha vida né? e até hoje eu lido com as consequências de, dessa época que eu, vivei, que eu vivi afastado do evangelho, porque eu tomei raiva de igreja eu, né, das decisões que eu tomei, das coisas que eu fiz dos pecados que eu pratiquei, etc, etc e tipo assim, foi um, uma, uma luta muito grande para eu voltar, graças a Deus pela misericórdia de Deus, eu tô na, na, na caminhada do Senhor, mas eu deveria ter sido vigilante, eu deveria ter insistido mais, eu não deveria ter levado aquela situação para uma proporção totalmente maior do que foi que acabou, acabou me, me destruindo de certa forma na minha caminhada cristã eu tive que recomeçar do zero então eu falo para você que talvez está passando porque eu, eu, essa minha experiência quando às vezes eu ouço a gente ali no, 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 no próprio Resistência Podcast já passou vários ouvintes ali que entraram e saíram e quando eu vi essas pessoas falando... Eu falei... Pô... Essa pessoa tá com a mesma rancor... E com a mesma mágoa que eu tava. Na confraria você fala, né? Isso, isso... Na confraria ali... Porque as pessoas... A, a, a mágoa é tanta... Que ela te impede de ser crente... Você não consegue caminhar... Uhum. E infelizmente isso... Trouxe consequências ruins para mim... E eu tive que lidar com isso... Então eu falo... Pra, eu falo... Para minha experiência... Não permita que isso aconteça na sua vida... A igreja é de Cristo... Depois, Deus. É, com, com o tempo que eu caminhei depois eu, eu comecei a enxergar isso a igreja é de Cristo eu não posso dizer que a igreja de Cristo falhou eu não posso ficar dizendo que todo pastor é safado, eu não posso ficar dizendo que todo irmão não vale nada, não posso dizer isso, porque o meu salvador morreu na cruz por um povo eleito uhum. um povo que é consagrado a ele é um povo que ama a ele e eu fechei os meus olhos para isso e Deus teve que me mostrar, você não é o último, você não é bonitão você também não é perfeito e os teus irmãos também não são. E vai caminhar com eles, né? A gente tá até voltando um pouco no cast do, do último cast que a gente gravou. Uhum. Mas eu, eu vivi essa experiência. E eu vivi as consequências de, de levar a mágoa no ápice. Né? E até por isso que eu tive que voltar e reencontrar ele. Pra, tipo assim, eu zerei isso. Eu nunca mais vou... Esse, esse ferimento não vai ser mais suficiente pra, pra me fazer olhar a igreja de com outros olhos, hoje eu tenho uma visão que eu defendo a igreja, porque eu conheço a igreja de Cristo, a igreja que, que é triunfante, a militante é imperfeita, mas a, a triunfante é perfeita, ela caminha ela ama Deus e ela ama os irmãos, então se você está carregando esse ódio, se está carregando esse rancor se livra disso o mais rápido possível, porque isso só vai trazer mal para você porque a gente fica cego, a gente não consegue enxergar mais Jesus e ninguém, sendo que Jesus está no coração de muitos crentes. Tem muita gente boa, tem muito pastor bom, tem muita gente de Deus. Não permita que o ódio segue o seu entendimento e segue os seus olhos. Volte para Jesus. Jesus está num irmãozinho do teu lado aí e também está num pastor que vai te abraçar e que vai te amar.
2: Eu recebo, eu recebo, eu.
0: Valeu, Ed. Um abraço, pro Ed. Um abraço, pro Ed. Muito bom. Will, obrigado também, tá, cara, pelo teu tempo aí, pela tua participação e por também abrir teu coração aí pro povo aí, foi muito bom.
2: Cara, primeiro eu quero dizer que foi uma honra poder estar servindo nesse, nesse, nesse chamado, nesse projeto, nesse ministério, achei a palavra. É, é sempre bom estar junto. E pro ouvinte que, que está numa situação similar a que a gente relatou aqui, no qual eu fui tremendamente sincero, eu abri o coração, eu abri, eu abri coisas que vocês sabem porque vocês são mais chegados, mas eu abri coisas assim para as pessoas que normalmente eu não abro, porque já são água, muito águas passadas e eu acho que não cabe muito, mas, cara, permita que Deus cure o seu coração, sabe? Porque muitas vezes a gente quer entrar numa peleja com Deus de ter sempre a razão e hoje e a gente está tá numa época de mundo de pós-modernidade onde a gente não quer estar a gente não quer é, estar certo ou estar errado, a gente quer ter a razão independente de estar certo ou estar errado então muitas vezes no evangelho a gente perde diferente do que falam que é só vitória, só vitória, só vitória não muitas vezes no evangelho a gente perde e perder faz parte da caminhada do evangelho e que a gente possa entender isso, e que a gente possa viver isso, e a gente possa deixar que o Espírito Santo é, cure o nosso coração com relação a esse tipo de ferida porque muitas vezes a gente está deixando de viver coisas maravilhosas em Deus eu não estou falando necessariamente de igreja, eu estou falando de, muitas vezes de uma paz que invade muitas vezes de ter harmonia na família, muitas vezes de poder encarar o mundo de uma forma melhor porque a gente tá julgando que so, que que aquela pessoa me machucou então todas me machucam e daí, para encerrar eu, uma, eu vou falar uma frase do pastor Antônio Cirilo que me foi muito importante no meio dessa desse, dessa desse negócio que eu vivi, só porque existem espinhos no jardim o jardim não deixa de ser jardim
0: uhum. é isso muito bom cara obrigado mais uma vez aí, cara, vocês dois e obrigado a você também que ficou com a gente até o final, nosso ouvinte, né e como eu sempre peço, ajuda a gente a compartilhar o Resistência Podcast compartilha aí no Instagram os seus stories aí, marca a gente lá que a gente recompartilha e a gente vai fazendo esse programa chegar a um número maior de pessoas, se você quiser também participar com a gente lá na confraria Resistência Podcast do WhatsApp, como o Daniel falou aí o link, tá, o link de convite está na descrição do episódio assim como tudo que a gente comenta aí durante o programa, também está tudo linkado lá direitinho para você ter uh, os links aí em fácil acesso, tá bom? E muito obrigado por você ter ficado com a gente até o final. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou o Will Soares, Eu sou o Daniel Oliveira. E se você está ouvindo isso, você é a resistência.